0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questo è Punto Cina, il podcast che vuole aiutarci a comprendere le notizie che arrivano dalla Cina. Questo è il primo episodio del nuovo anno. Quest'anno, il 2024, è stato definito come un anno fondamentale per le democrazie. Ci sono un numero enorme di elezioni, soprattutto riguardo al numero di persone che andranno a votare. Questo numero è tenuto alto fondamentalmente dalle elezioni in India, ci sono poi le elezioni americane a fine anno. Si comincia però con un qualcosa che interessa direttamente questo podcast perché presto, in un paio di giorni, sabato 13 gennaio, ci saranno le elezioni a Taiwan. E questo è un argomento fondamentale per la comprendere la Cina, per comprendere le relazioni fra Stati Uniti e Cina e quindi per comprendere quello che sta succedendo nel mondo di oggi. Abbiamo visto che tutto quello che succede viene poi subito letto sulla base delle relazioni fra Stati Uniti e Cina. Sulle relazioni fra Stati Uniti e Cina abbiamo già registrato un paio di puntate e sulla questione di Taiwan ne abbiamo già registrata una. quindi. Potete eventualmente andarvele a risentire se l'argomento vi interessa. Quello che voglio fare oggi è cercare di fare un veloce riassunto per eh, comprendere meglio l'importanza del risultato delle elezioni a Taiwan. Quindi, molto velocemente, cos'è Taiwan? Una piccola isola poco distante dalla Cina, che storicamente fa parte del territorio cinese, è entrata a far parte della sfera di influenza cinese durante l'ultima dinastia che è regna dal XVII secolo in Cina fino praticamente all'inizio del XX, durante questa dinastia che è una dinastia gestita da eh, popolazioni mancesi, e quindi barbare rispetto all'etnia Han tipicamente cinese, è comunque una dinastia di conquiste, l'impero Qin dal punto di vista del controllo del territorio si espande al Xinjiang, si espande al Tibet, si espande a Taiwan, come ho già detto anche nella puntata in Nazioni e Nazionalismi, questo non vuol dire che, eh, ci fosse, prima dell'idea dello Stato-Nazione, un controllo così diretto eh, sul governo, sui tribunali, eh, sulle tasse, sul, eh, non so, sul linguaggio, eh, sulla libertà, nulla di tutto ciò. Per esempio, se pensiamo a quello che succede in Tibet, eh, il Tibet sicuramente fa parte della sfera di influenza dell'impero Cin e del territorio dell'impero Cinese, di fatto, quando parliamo ancora di imperi, ma questo vuol dire che in Tibet ancora regnano regna i Dalai Lama, regna la distocrazia locale, eh, si parla il tibetano, non c'è nessun tipo di cinese, quando si firma un trattato eh, fra i britannici e il Tibet per definire il eh, confine fra l'India e il territorio del Tibet lo si firma con i tibetani, ragione per cui ad oggi ancora trovate delle... eh, dei disaccordi sulla linea del territorio perché i cinesi dicono no, era l'impero Qin con cui i british dovevano firmare il trattato e quindi noi non riconosciamo i confini firmati dai tibetani, ma capite che questo ha senso cento anni dopo, mentre all'epoca non faceva una grinza nell'epoca degli imperi, quindi sicuramente Pechino voleva dire proprio essere sotto il governo dei Qin, altre province erano sicuramente in uh, simile status, province più lontane, erano una sfera di controllo probabilmente, Taiwan si pone più o meno a metà eh, di questa, eh, in, questa, in questa fase, quindi voi trovate delle popolazioni autoctone nell'isola di Taiwan che eh, probabilmente poco risentono dell'influenza dell'impero Qin. Questo è sempre importante dirlo perché, eh, per comprendere perché, da una parte ha senso dire eh, che Taiwan, il Xinjiang eh, e il Tibet fanno parte storicamente del territorio cinese, ma questo perché noi abbiamo tradotto eh, gli ex imperi che lasciavano briglia molto larga alle province esterne e quindi questo poteva essere visto più o meno come un protettorato se volete una sfera di influenza in certi casi l'abbiamo tradotta nello Stato-nazione eh, soprattutto in Stati-nazioni nazionalisti quali vogliono che tutti si sentano cinesi per esempio per parlare della Cina ma non è un problema solo della Cina eh. tutti si sentano cinesi tutti devono parlare soprattutto il cinese e poi eventualmente la seconda lingua tutti possono avere libertà di religione ma devono credere soprattutto nel partito comunista cinese eccetera 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 tutto questo ambaradan qui eh, nasce nel, nei secoli del, degli Stati-nazioni eh, a noi sembravano quella dello stato nazione è un'idea fantastica e vediamo invece i problemi che crea l'idea dello stato nazione tutto quello che vedete che nascere come guerra dipende dalla, dal desiderio di applicare il principio dello stato nazione eh, laddove esso invece fallisce eh, pensiamo a russia ucraina eh, se tu parli russo sei russo dunque no? quindi avrò diritto a far sì che i tuoi territori ritornano come tu stesso desideri a far parte della russia no poi vai a vedere, la Russia è uno stato di fatto eh, diviso in due, fra popolazioni russe e popolazioni tatare. E il, il, nell'impero russo la popolazione russa era maggioritaria, ma comunque non arrivava ad essere il 50% del totale della popolazione e non c'era nessun tipo di problema, ovviamente. Eh, quei grandi eh, zar a cui si rifà Putin, no Pietro il Grande, Caterina, Caterina, certo Caterina era tedesca, però noi glielo andata a dire ai russi e ai vostri amici che vi girano il video eh, di Putin sui loro canali Telegram, perché se no ci rimangono male che le cose non sono proprio così pulite come eh, loro credono, o sono stati educati a credere. Quindi la questione del, dello Stato-Nazione è un problemaccio che crea un sacco di problemi, oltre a quelli che eh, in un certo senso è effettivamente risolto. In questo contesto, dove lo Stato è come un corpo e tagliare ogni parte di questo stato è come se, tagli- se tagliassi un piede a un corpo umano cosa che ovviamente non ha nessun senso ma viene trattato esattamente così in questo contesto taiwan fa di conseguenza parte del territorio cinese su questo nell'epoca degli stati nazione dove noi viviamo nessuno ha dubbio non ha dubbio la cina ovviamente non hanno dubbio gli stati uniti che non riconoscono taiwan come stato indipendente non lo fa praticamente nessuno eh, Perché? Perché, come abbiamo visto nella politica di una sola Cina, che è quella che definisce Taiwan, sia Taiwan che la Cina continentale dicono che la Cina ad esistere è soltanto una. I taiwanesi dicevano la Cina siamo noi, i comunisti dicevano la Cina siamo noi, ma nessuno diceva che c'erano due Cine. Questo perché? Perché eh, nella guerra civile che si scatena eh, dopo la... Um, la eh, fine della seconda guerra mondiale dell'imperialismo giapponese, il Giappone che aveva conquistato Taiwan e aveva influenzato di conseguenza la cultura anche di Taiwan, anche modernizzandola se volete, in un certo senso, Eh, quando il Giappone viene sconfitto dagli Stati Uniti d'America e non dal partito comunista cinese, neanche in Cina come vi viene raccontato, Eh, quindi dopo che gli Stati Uniti d'America da solo annientano il potere eh, imperiale, cinese, onore ovviamente anche alla resistenza cinese, eh, ci mancherebbe, ma come anche a quella italiana, come abbiamo già detto, non è che la resistenza italiana ha sconfitto il fascismo, cioè ha salvato l'onore del paese, ma il fascismo l'hanno sconfitto, gli eserciti, eh, americani e britannici. Eh, Dicevo, quindi, gli americani sconfiggono anche per la Cina il Giappone imperiale e a quel punto eh, Taiwan fa parte, ritorna a far parte della Cina, c'è una guerra civile, i comunisti lentamente riprendono tutto il territorio cinese continentale, i nazionalisti scappano a eh, Taiwan, a quel punto... eh, Conquistare militarmente Taiwan diventa difficile per i comunisti, eh, perché a quel punto devono effettuare uno sbarco eh, su un'isola, serve una marina adeguata, degli strumenti adeguati, e soprattutto a un certo punto Truman piazza la settima flotta americana fra Taiwan e eh, la Cina continentale, fa sapere che non vuole più sentire bombardamenti né da una parte né dall'altra, quindi questo lo dice anche i nazionalisti, smettete di bombardare e i nazionalisti, quindi se volete si crea un po' quella condizione dove, eh, come anche nella Corea del Sud e del Nord attualmente, eh, i due stati contendenti non firmano una vera e propria pace, entrambi dicono di essere la, eh, la Corea nel proprio insieme, ma nessuno poi di fatto ha eh, il potere e neanche la voglia di riprendere tutto il resto. Mentre per quanto riguarda la Cina, dopo un po' piano piano i nazionalisti, perdono ogni tipo di possibilità di riprendere la Cina, lo si capisce eh, molto velocemente, soprattutto quando quando gli americani fanno sapere ai nazionalisti che non hanno nessun interesse ad aprire uno scontro militare con la Cina comunista per eh, ridare la Cina continentale al partito fascista del Kuomintang, quello che era diventato un partito fascista con eh, Chiang Kai-shek. E, e quindi si crea questa condizione di stallo eh, un po' strana, dove appunto Taiwan è governata di fatto dal Kuomintang, la Cina continentale è governata dal partito comunista cinese, e eh, da un certo punto in poi, molto più tardi, più o meno credo nel 1996 se non mi ricordo male, eh, Taiwan diventa anche una democrazia. Questo perché, come vi ho detto, il Kuomintang è un governo fascista che governa il, eh, Taiwan come un governo fascista e eh, passa il governo da padre e figlio anche come una sorta di eh, monarchia. Perché a Chiang kai Shek, eh, questa sorta di generalissimo cinese, succede il figlio che poi piano piano veicola eh, questa piccola isola verso la democrazia, soprattutto su pressioni americane, così come eh, grazie alle pressioni americane che Taiwan... Non si munisce di eh, bomba nucleare quando ancora poteva farlo. Che cosa? Eh, perché tutto questo ci interessa relativamente alle elezioni di oggi? A- alle elezioni, scusate, di... che avverranno fra un paio di giornate. Primo, perché la Cina comunista ha come proprio principale obiettivo quello di finire questa guerra civile, che ancora non è finita dopo il 49, con la reale sottoposizione di Taiwan al eh, potere cinese, esattamente come è accaduto ad Hong Kong, che è stata riportata sotto il eh, governo comunista cinese. Per favorire questo passaggio, il governo cinese sotto Deng Xiaoping idea il... Uh, cosiddetto uh, principio del un paese due sistemi quindi voi tornerete sotto di noi ma con un sistema diverso mantenendo le vostre libertà democratiche abbiamo visto come è finita questa cosa a hong kong maluccio sebbene non si possa di certo dire che uh, vivere a hong kong uh, e vivere nella cina continentale abbia sia la stessa esperienza anche in termini di uh, diritti è evidente che nella cina continentale uh, perché un'altra delle cose che ci tengo a ripetere c'è sempre questa impressione eh, anche nelle interviste che a volte si fanno al popolino taiwanese eh, per cui diciamo a noi alla fine che cosa ci importa Cioè a noi ci interessa del, eh, dell'affitto del cibo eccetera 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 sì tutto questo è vero poi a un certo punto che cosa succede eh, succede che tu sei un cittadino di una piccola provincia cinese eh, il piccolo capetto del partito comunista cinese decide di eh, che ne Abusare di tua figlia sedicenne, eh, vuoi andare dalla polizia a denunciare una cosa del genere? In bocca al lupo, mio caro amico del Popolino, e vedrai lì <ride> direttamente sulla tua pelle le differenze fra vivere in un, un, eh, una città-stato come Hong Kong, dove ancora ci sono eh, comunque dei meccanismi. Eh, razionali di gestione della giustizia del potere eccetera e qual è la differenza di vivere in uno stato come la cina questo solo per farvi un esempio eh, ma eh, hai ricevuto una truffa dal eh, piccolo boss locale che a sua volta è ammanicato con il sindaco della città vuoi andare in polizia a fare denuncia in bocca al lupo mio caro amico che è tutto uguale vai vai fammi sapere come va a finire eh, e così via la cina è strapiena strapiena di eh, realtà di questo genere chiaramente dal punto di vista cinese a questa gente gli sembra uno completamente normale perché non hanno accesso più di tanto ad altre realtà e secondo soprattutto sanno benissimo che non c'è niente da fare, ma banfa come dicono loro, <ride> la grande eh, secolare attitudine della popolazione cinese a rassegnarsi di fronte alle eh, ingiustizie del potere quindi tutto questo ad Hong Kong non succede ahimè è brutto dirlo grazie alla colonizzazione britannica Eh, non so se questa cosa si può dire senza essere tacciato di di qualche fascismo ma purtroppo accade questo cioè che la colonizzazione britannica lascia Hong Kong eh, con una dignità che eh, i comunisti in Cina si sognano letteralmente e e quindi le differenze eh, sono chiaramente tante i taiwanesi lo sanno i taiwanesi lo sanno lo vedono piano piano nessuno si sente parte della cina quando è che si sentivano parte della cina è ovvio all'inizio abbiamo detto come nasce taiwan taiwan nasce con eh, l'immigrazione di massa di milioni di eh, soldati ed ufficiali del kuomintang che avevano governato tutta la Cina durante l'epoca dell'imperialismo giapponese e si erano anche consumati, se volete, in un certo senso, eh, anche per quanto riguarda l'appoggio della popolazione durante questo periodo, e a torto ha ragione, facendo sembrare il comunismo il nuovo, no? poi insomma anche lì non è andata benissimo, eh, ma qui veramente non vorrei troppo allungarmi, e, e quindi nazionali- i nazionalisti scappano a Taiwan e loro sono cinesi eh, della, della madrepatria continentale, i locali dicono ecco adesso arriveranno finalmente i nostri compatrioti cinesi, eh, che ovviamente loro non hanno mai visto come compatrioti, non ci hanno mai parlato, non parlano la stessa lingua, perché i dialetti cinesi sono delle lingue differenti così come lo sono eh, l'italiano e il portoghese, eh, il discorso delle lingue, del linguaggio, della supremazia, della lingua rispetto a dialetti è anche abbastanza interessante e profondo, no? cioè quello che è successo anche con l'italiano. Il napoletano era evidentemente una lingua, poi da un certo punto in poi, eh, eh, per farvi un esempio per capire anche quello che succede in Cina, eh, un torinese ed un napoletano non avrebbero mai potuto avere una conversazione fra di loro nei rispettivi dialetti, poi da un certo punto in poi per un'opera prettamente politica si dice che invece la vera lingua degli italiani è l'italiano, una lingua che non esiste da nessuna parte e che non è parlata da nessuno, eh, e a quel punto diventa a, eh, come dire quasi vergognoso utilizzare il dialetto eh, non so se a quante volte è successo a voi a me succedeva da bambino no? quando io parlavo in dialetto romano e venivo sgridato perché dovevo parlare in italiano ecco quindi quella che era la tua lingua originaria il dialetto non si chiama più lingua diventa dialetto e la lingua è quella che non era mai esistita mai parlata da nessuno e diventa improvvisamente eh, la lingua e a quel punto chi riesce a chi ha abbastanza soldi e risorse per educare i propri figli nella lingua che non esiste, così come il mandarino di fatto non è una lingua che non è mandarino, è una lingua cinese nazionale era una lingua che non era parlata da nessuno, diventa la lingua delle persone per bene, il dialetto è eh, la lingua del popolino e viene deriso chi parla solo il dialetto piuttosto che questa lingua, no? chiaramente è tutta una creazione eh, mentale e politica, ancora una volta il tema delle nazioni e dei nazionalismi su quanto questo, quello che a noi sembra ovvio sia una falsità costruita ed essendo una falsità costruita crea poi problemi sul territorio. Quindi questi di Taiwan che parlano altre lingue eh, piuttosto che dialetti, di, abituati comunque educati a credere che loro sono cinesi come gli altri dicono ecco dopo i giapponesi che quando ci hanno conquistato sì c'è in parte modernizzato ma ci hanno comunque eh trattato come una popolazione di secondo grado ecco che arrivano i nostri compatrioti cinesi i compatrioti cinesi non ci pensano minimamente a trattare i locali come a loro pari perché appunto loro parlano la lingua quella dei cinesi questi parlano solo dei dialetti e così via e quindi il governo fascista che viene instaurato a taiwan è il governo degli eh, espatriati eh, degli ufficiali dei militari la popolazione locale viene trattata come popolazione di eh, secondo rango questo per tanto tanto tempo questo che cosa vuol dire? Fate attenzione perché cominciamo a parlare di perché questo ci interessa relativamente alle elezioni di eh, questo sabato. Questo vuol dire che se tu sei uno che è arrivato dal, dalla Cina continentale, solo per questo, puoi anche essere un festacchiotto, ma solo per questo sei già in una posizione di predominio. Parli la lingua giusta, hai le conoscenze giuste e probabilmente tu sarai quello che andrà ad avere il posto di direttore dell'ufficio postale, eh, piuttosto che i locali che vengono trattati in casa loro come degli stranieri. Questo succede ancora oggi, no? Quindi... Eh, la resistenza per esempio molto molto spesso rispetto allo straniero è proprio che il locale anche senza merito vuole avere qualcosa in più rispetto a eh, chi viene da fuori per il fatto di non essere della stessa nazionalità che è comprensibile in un certo senso e qui la cosa assurda appunto che veniva attuata all'incontrario perché i locali erano appunto questi che con la Cina di fatto non avevano mai avuto granché nulla a che fare. E e questa cosa si mantiene per tanto tempo, più o meno fino a quando il Kuomintang regna. Si va alle elezioni nel 1996 e quindi comincia una una democrazia bipolare, dove da una parte c'è il Kuomintang e dall'altra c'è il People Democratic Party di Taiwan, se non ricordo male il nome specifico e dunque no Democratic Progressive Party DPP chiedo scusa mi confondevo invece con l'altro partito Taiwan People's Party TPP che andremo a vedere quindi che cosa succede si creano due partiti Kuomintang contro Democratic Progressive Party adesso notate bene un altro elemento il primo presidente del Kuomintang Sun Yat-sen è una sorta di santo nazionale del nazionalismo cinese sia per i comunisti che ovviamente per il Kuomintang cioè, a capo, all'inizio di tutto, c'è un momento dove i due erano fratelli, comunisti, e Kuomintang, tutti abbracciati nello sforzo eh, salvifico del nazionalismo cinese. Su Niazhen è il padre di tutti. Quindi c'è un momento, prima della guerra civile, in cui c'era poi di fatto anche nel campo di battaglia, c'era stato il momento del fronte unito dove comunisti e Kuomintang erano stati fratelli, prima di combattersi, questo sconto fratricida. Quindi questo che cosa vuol dire nella realtà? Vuol dire che il partito comunista cinese, col Kuomintang, è abituato a parlarci da tanto tempo, soprattutto perché il Kuomintang è stato, insieme al partito comunista cinese, il partito che ha sempre detto che esiste una sola Cina, che noi un giorno torneremo a governare, eh, bla bla bla. bla, bla, bla. E, e questo forma nel 1992 il 1992 Consensus. Cioè, un consensus alla base del quale c'è il fatto che nessuna delle tue sponde dice che Taiwan è indipendente. Entrambe le sponde dicono che esiste una sola Cina, non si mettono d'accordo ancora su chi la debba governare, perché chiaramente il Tang lo fa dicendo però la vera Cina siamo noi, questo la Cina continentale va benissimo, perché tanto è ovvio che il potere è eh, tutto dalla parte della Cina continentale, come una partita di calcio dove da una parte c'è una squadra con 11 persone e dall'altra c'è un solo portiere. Quindi va benissimo così. Adesso il democratic progressive party invece questo consensus fondamentale per pechino del 1992 non, non lo accetta quindi la parola magica del consensus del 1992 della one china policy non viene scusate non, non accetta il uh, consensus del 1992 comunque non ci fa riferimento quindi qui abbiamo due elementi che si intersecano. Da una parte il Kuomintang è in un certo senso il partito naturale di tutti quelli che derivano da quei privilegi che tu avevi a Taiwan in quanto facente parte di una famiglia eh, che poteva accedere alle possibilità di corruzione date dal governo eh, degli ufficiali e dei militari di fatto occupanti di Taiwan, in un certo senso. Il eh, partito democratico progressista è il partito, un po' più se volete, dei taiwanesi originari sappiate che queste persone sanno benissimo di questa differenza è ancora nella lingua, nella storia Eh, tuo padre non avrebbe mai avuto un eh, posto nel governo, un posto statale se non faceva parte degli immigrati e così via quindi lo sanno benissimo chi sono quindi si vota vuomintani in primis perché la tua storia familiare ti ricorda che i tuoi benefici derivano da questa eh, segregazione di fatto, se volete e il secondo, se vuoi, perché il Kuomintang è il partito che con la Cina popolare ancora ci parla. E tu capisci che se vieni dalla Cina comunque di fatto senti un collegamento innanzitutto storico con quel luogo. Tuo nonno è sepolto in un luogo in Cina. La città da dove veniva tuo nonno è quella tipo di città là, no? cosa che non avviene invece per eh, i taiwanesi indigeni. Questa cosa però piano piano si va eh, eh, rallentando e sminuendo man a mano che il tempo passa e tuo padre diventa tuo nonno e tuo nonno diventa tuo bisnonno e così via, no? Uh, quindi eccoci ho uh, i miei genitori entrambi nati nel sud in dei luoghi di cui a me non frega assolutamente nulla uh, già nella prima generazione capite quanto è facile uh, dimenticarsi di queste origini e in secondo luogo perché la Cina ovviamente minaccia Taiwan se la vuole riprendere soprattutto non vuole che Taiwan dichiari una formale indipendenza e mentre il Kuomintang di fatto con il consenso Mentre il Comitant di fatto, con il consensus del 1992, eh, accetta insieme ai comunisti cinesi il fatto che esiste una sola Cina, il eh, Partito Democratico Progressista un po' di meno. Il Partito Democratico Progressista viene definito dai cinesi, poiché non accetta il consenso del 1992, un partito indipendentista. E la parola indipendenza viene eh, pronunciata innanzitutto dal primo presidente storico di questo paese, Chen Shui-bian, e viene presentata, viene, eh, pro, non viene pronunciata dall'attuale presidente che finisce i due mandati, Tsai Wen, una donna molto in gamba, e però in passato viene pronunciata da... Lai Qingde, attuale vice di Tsai Ing-wen, è candidato per il DPP, Democratic Progressive Party, alle elezioni di questo sabato. Quindi c'è un'area sia a favore degli indigeni di Taiwan, questo partito, dal punto di vista verticale, nella società, e dal punto di vista orizzontale, eh, nei rapporti con la, la Cina, una non accettazione del consenso del 1992, questo vuol dire che quando è al potere il Democratic Progressive Party, la Cina non ci parla con Taiwan, e questo è un po' un problema. Perché ovviamente l'economia di Taiwan dipende in maniera massiva dai rapporti con la Cina, credo che gli export di Taiwan vadano al 35% verso la Repubblica Popolare, capite? Sta là davanti, eh, credo che Taiwan abbia per eh, eh, pil pro capite superato sia il Giappone che il Sud Corea sono quasi sicuro di questo e questa cosa dipende dal rapporto privilegiato che Taiwan ha con la Cina così come la ricchezza di Hong Kong dipendeva dal rapporto privilegiato che Hong Kong aveva con la Cina ovviamente e null'altro. Quindi eh, la Cina minaccia di eh, sospendere dei benefici nel tratta- nei trattati di trattati commerciali che ha con Taiwan ogni qualvolta va al potere questo partito. Non parla con Taiwan durante i due, ma- due mandati di Tsai Ing-wen e minaccia di non parlarci affatto con l'Ai Qingda mentre invece Se dovesse vincere il candidato del Kuomintang, Ho Yui, ex poliziotto che in un certo senso eh, ha anche nella propria lingua per la prima volta una parlata un po' po' più taiwanese indigena e quindi non non ricorda più tanto quella separazione fra cinesi eh, del continente e taiwanesi indigeni, Ho Yui, eh, ex sindaco di Nuova Taipei, Promette di parlarci col Partito Comunista cinese e promette che se sarà lui ad andare al potere come presidente di Taiwan, tutti questi missili che ogni tanto la Cina fa volare sopra Taiwan, queste esercitazioni militari diminuiranno, perché lui non è un candidato indipendentista, eh, non è un ca- nel senso che non le pronuncia queste parole, eh, è un candidato che può tornare in un certo senso al consensus del 1992, è un candidato che promette vantaggi commerciali per Taiwan, quei vantaggi commerciali che sono stati alla base della ricchezza di eh, Taiwan stessa. Poi a un certo punto, per la prima volta, c'è Koh Anjie, un uh, ex chirurgo che ha fondato, dopo uh, dei mandati come uh, sindaco di Taipei, la capitale di Taiwan, il Taiwan's People Party. Koh Anjie è uh, uno scienziato che promette di essere razionale, di uh, essere scientifico e così via. Adesso questo elemento è interessante perché, cioè questa è una cosa... Notate quanto è avanzata la democrazia di Taiwan, se volete. Cioè questa è una cosa che da noi in Occidente praticamente non c'è più. Cioè il candidato che va a presentarsi alle elezioni dicendo io sarò razionale, scientifico eccetera quindi che fa riferimento ad un qualcosa che non accende il facebook non accende le anime delle persone eh, quindi non è quello che vi dice eh, che ne so gli uomini uomo sono gli uomini le donne sono donne tutti applaudono no? c'è cioè un argomento di cui a che cosa gliene frega la popolazione probabilmente niente no se non proprio a quelle singole persone che veramente si chiedono su se stesse eh, la propria identità di sesso no? ma a tutti gli altri che cosa gliene frega non si sa no? invece è una delle cose che accende le No? E, oppure, il, oppure l'immigrazione cioè, ormai da quello che vedo in tutto l'occidente si vota solo ed esclusivamente su questo tema cioè, il candidato pro immigra- anti-immigrazione diventa un candidato vincente gli altri partiti che sono meno, pro meno contro l'immigrazione di quel candidato devono cercare in qualche maniera di strappare ancora qualche voto eh, fino a quando ci riusciranno e basta non c'è altro argomento eh, alla fine dei conti eh, reale nelle discussioni, quindi figuratevi uno che viene e dice io comincerò ad utilizzare i principi eh, scientifici, razionali, eccetera. Tutti gli fanno delle berne. Non viene votato da nessuno, quello prenderà il 2-3%, no. Di voti e invece a Taiwan è un candidato preso seriamente. E perché questa cosa è interessante? Perché questo è un elemento che è fondamentale nello sviluppo delle società asiatiche in generale nel XX secolo e soprattutto di quella cinese. Perché quando arrivano gli occidentali che con la loro tecnica, anche militare, annientano le potenze asiatiche, la Cina e il Giappone in particolare, che cosa fanno ai tempi di Sun Yat-sen, di cui vi parlavo prima, no? il primo leader del Kuomintang? E della Repubblica Cinese, prima che questa fosse una Repubblica Popolare Cinese. Sun Yat-sen diceva la Cina deve abbracciare due signore, democrazia e scienza. Lui guardava questi paesi e diceva: queste sono le due cose che li rendono forti, la democrazia. Poi, questa cosa l'hanno buttata un po' in cacciare nella Cina continentale. A Taiwan, no, ci sono arrivati dopo tanto tempo e per spinta degli americani, ve lo ricordo. Non per un proprio processo autoctono indipendente. E questo per dire, no? quando, quando gli americani dicono che loro sono un veicolo di democrazia nel mondo e che questo è un bene, non è che ci abbiano proprio tutti i torti. Eh, a volte sì, a volte meno, chiaramente, con molte ipocrisie, però insomma questa cosa succede. Quindi grazie agli americani, la Taiwan riprendono quello che doveva essere uno dei due elementi, la democrazia, e poi la scienza, questa cosa la vedete anche in Cina. Cioè, vedete durante il Covid quanto in Cina non si sente una sola voce che vi spiega di come le case farmaceutiche tentano di controllarvi con uh, i vaccini e che non è vero niente. Cioè, non, non c'è nessuno nei media cinesi che dice questo, assolutamente. La razionalità, abbracciare la scienza, la tecnologia... Cioè queste sono tutte cose che sono, dei, sono degli elementi politici che anche laddove non ci sono le elezioni, perché ovviamente non è che in Cina, poiché non ci sono le elezioni, il partito al potere non abbia bisogno di eh, interagire con eh, le masse, con la popolazione, con la società, di, di avere dei propri messaggi politici, ovviamente ce li ha. E anche lì uno dei messaggi politici forti, sempre presenti, è la razionalità, la scienza, i numeri. Siamo cresciuti del 5%, non del 6%. No, del set, l'importanza no, della matematicità, del poter definire gli obiettivi, tutto questo che ripeto se io guardo l'occidente non è neanche lontanamente ormai un eh, tema politico da parte di nessuno cioè se, se, se il tema politico proposto non è un qualcosa che mh, non ti porta ad odiare l'altra parte qualunque essa sia in quel momento se, se non ti vende quella scarica di rabbia eh, nei confronti dei fascisti al potere o dei comunisti al potere o degli immigrati se l'elemento politico non ha quella nota lì di rabbia, di violenza eh, ritwittabile o eh, non, non, non ha alcun tipo di senso. Eh... Quindi nessun candidato no? da noi si presenterebbe alle elezioni con un programma forte di eh, non so, ristrutturazione dell'educazione scolastica o eh, del servizio sanitario. Cioè, non è che, ma, cambiate subito canale quando sentite un dibattito su questa roba, no? E invece state a sentire quello che vi spiega eh, come quelle 20 persone arrivate a Lampedusa debbano essere trattate, no? Per quale motivo? Proprio perché quello accende delle dinamiche di diatriba eh, che che poi tra l'altro sono le stesse, ripeto, da quello che vedo in tutto quanto eh, l'Occidente. E Taiwan in questo è particolare. Eh, e anche, anche questo Koen è Sapere che lui tutto sommato è una via di mezzo fra eh, il Partito Progressista Democratico, troppo anticinese, e quindi rischia delle reazioni militari da parte della Cina, ma non è neanche il Comitato, quindi un partito che invece con i cinesi ci parla così tanto, che ha questa visione in cui cui, diceva il Comitato, per esempio, l'ex presidente, che alla fine i cinesi e i taiwanesi sono una sola gente chiaramente è una frase che non vuol dire assolutamente nulla, è come quando sentite dire ai vostri amici no perché alla fine i russi e gli ucraini sono una stessa... Gene-". è una frase che chiaramente non ha alcun tipo di significato quindi fategliela dire e cercate di cambiare discorso velocemente e, e quindi questi sono i tre personaggi, questo è un po' il background storico ho ripetuto probabilmente molte cose di quelle che avevo già dette nella puntata del... relativa a Taiwan eh, tante altre cose che ci sarebbero ancora da dire in realtà non le diciamo per questioni di spazio, per esempio qual è il ruolo che hanno i semiconduttori nella sicurezza cinese, nella sicurezza di Taiwan, scusate, Eh, non ne parliamo. La cosa interessante è che sembra da una parte, dal punto di vista sociale, la parte di popolazione taiwanese che si sente cinese è ormai irrilevante, sono persone anziane che stanno per morire, quindi scomparirà se noi andiamo a guardare cosa pensano i taiwanesi dai 50 anni in giù nessuno vuole avere a che fare con eh, la cina assolutamente quindi questa cosa è interessante cioè loro che sono effettivamente dal punto di vista di chi parla quel linguaggio dei cinesi perché sono cinesi, hanno gli avi che vengono dalla Cina, almeno in parte, parlano cinese, hanno una storia, tutto quello che il nazionalismo ci porterebbe a definirli con la Cina, quindi quelli che la conoscono veramente, ne parlano la lingua, ci viaggiano, eccetera, ci fanno sapere che con la Cina popolare non vogliono avere assolutamente niente a che fare, che proprio non esiste che loro tornino a far parte della Cina popolare. Quindi, quindi anche il Kuomintang ormai, quel linguaggio così aperto nei confronti della Cina popolare, non lo può più parlare. Tornare Tukur al consenso del 1992 probabilmente non è più possibile. La cosa interessante è che eh, il candidato del eh, Kuomintang Hoi Yui, ex poliziotto, che insomma non ci piace come personaggio, no? pensate quanto si fomenta con un ex poliziotto, e sta avvicinandosi sempre più a eh, Lai Qingda. Mentre ha comunque dei buoni risultati anche con Se noi andiamo a vedere eh, gli ex, i poll, il, la linea più bassa di Lightning è il 32%, la linea più alta di. HoYi è il 38% e la linea più alta di CONGE è il 31%, ma se noi andiamo a mettere la linea più bassa di Lai D, che è 32%, la linea mediana di HoYi, che è il 31%, e la linea più alta di CONGE, che è il 31%, vediamo che sono praticamente pari. Quindi nel margine di errore di questi studi statistici, Lightning D, HoYi e CONGE sono potenzialmente esattamente alla stessa linea di partenza sebbene, in un certo senso, per fare questo ragionamento, dobbiamo prendere, per quanto riguarda Cohen-Tier, il chirurgo scientifico. Eh, il, la sua massima possibilità di voto, che si fermerebbe al 31%, mentre l'ICINT potrebbe avere anche il 39% e ho Yui potrebbe avere anche il 38%. Quindi vedete che le elezioni sono effettivamente aperte, ehm, Nelle elezioni nazionali la questione cinese è molto importante, potrei dirvi alla fine noi dall'esterno guardiamo soprattutto alla alla relazione di questi partiti con la Cina, mentre invece loro hanno tante questioni interne da gestire, questo è vero soprattutto nelle elezioni locali, ma quando si torna alle elezioni nazionali il rapporto con la Cina è fondamentale. Quindi il fatto che eh, il Democratic Progressive Party sia molto anticinese e di fatto pro indipendenza, da una parte piace perché questo è quello che sentono i taiwanesi ma dall'altra non piace perché potrebbe avere delle, dei risultati sgradevoli per quanto riguarda eh, un eventuale atto di, di guerra da parte della Cina e tra l'altro eh, da Taiwan si sta seguendo la ritirata dell'occidente nel supporto all'Ucraina eh, cosa che tra l'altro succede in continuazione se ci fate caso è un trend Vietnam Afghanistan, Iraq, Libia, è come un bambino che prende in mano un gioco, ci gioca, lo rompe e poi se ne va per giocare con un altro gioco e vuole lo rompere. Cioè, questo fatto che l'Occidente dice, penso soprattutto agli americani, chiaramente vengo lì, ti aiuto, fai questo e poi invece si danno non appena cambia la politica interna lasciandoli, lasciandoli nella popò, è, è, un, è una cosa che accade con una certa regolarità. Quindi a Taiwan queste cose vengono viste, vengono viste anche in Cina, si prende nota. Eh, Dopo due anni di supporto all'Ucraina, all'Occidente, di fatto eh, va dall'altra parte. Voi mi direte, ma è allora possibile ancora che i fondi al congresso americano? Sì, il problema è questo, queste cose devono essere certe, devono essere indubitabili. Non ci può essere un momento di dubbio perché c'è un un elemento di politica interna cioè in termini di politica esterna e in termini di guerra queste cose non devono traballare quando cominciano a traballare ad esserci o a non esserci è come se non ci fossero Putin prende nota la Cina prende nota Taiwan prende nota forse Donald Trump verrà eletto presidente degli Stati Uniti a novembre figuratevi se Donald Trump fa partire un solo missile o fa scendere un solo stivale di soldato americano per Taiwan un'isola che lui non sa neanche dove sta nella mappa e figurate quanto lui riesca a capire eh, il discorso che vi ho fatto adesso del perché non è un dipendente, ma non è neanche allo stesso tempo eh, governata direttamente dalla Cina, eccetera, e, e di tutto ciò si prende nota. Quindi vedo difficile un intervento militare cinese se venisse eletto il candidato del Kuomintang, ma allo stesso tempo non lo escludo del tutto se si creano le giuste condizioni, se viene eletto il Democratic Progressive Party. L'unico problema è che la Cina ha un sacco di problemi economici in questo momento, ma la storia ci insegna che cosa meglio di un'esperienza militare quando tu hai problemi economici e soprattutto quando nonostante tu abbia problemi economici continui a levare risorse dalla società, dall'educazione, dal sistema sanitario per poterle sparare nell'esercito, la storia ci insegna regolarmente questo dalle Falkland eh, alla Seconda Guerra Mondiale, all'Ucraina stessa se volete e e quindi da seguire quello che sta succedendo perché potrebbe avere dei risvolti molto più ampi nel resto del mondo molto velocemente per quanto riguarda le altre cose che sono accadute eh, la Cina ha un nuovo ministro della difesa fatemi sempre sapere cosa ne è dell'ex ministro degli esteri mai più visto e dell'ex ministro della difesa mai più visto ci tengo a sapere che stiano bene e tranquilli eh, comunque appunto c'è un nuovo ministro della difesa sono ripresi i dialoghi di alto livello fra i militari statunitensi quelli cinesi, gli americani ci tenevano tantissimo a dirglielo proprio in faccia ai cinesi che non gli va bene che quando loro fanno volare gli aerei spia nel Mar Cinese Meridionale i cacciacinesi li girano intorno con manovre pericolose d'altro canto la Cina ha questa posizione che il Mar Cinese Meridionale è suo e soltanto suo sempre il solito discorso, le nazioni, i nazionalismi, cosa succedeva durante l'impero Qing e così via questa posizione del Mar Cinese Meridionale non è comunista eh, ce, anche, ce l'aveva anche, c'è anche il Sheikh all'epoca del Kuomintang quindi fa parte proprio della Cina, non della Cina comunista e è un'area pericolosa, ci possono essere degli incidenti, c'è il problema delle Filippine, i vascelli cinesi continuano ad infastidire i vascelli eh, delle Filippine che vanno a rifornire eh, del, dei bastioni eh, fatti su delle isole. Eh, in territorio comunque contestato quando, quando mi dicono eh, cosa ne pensi delle isole cinesi che i cinesi hanno creato occupato di fatto proprio per far vedere che lì c'erano degli avamposti cinesi non sono stati i cinesi i primi a cominciare loro l'hanno fatto molto meglio ma ricordiamoci che i primi a fare questa politica cioè ad affondare anche delle vecchie navi per far sì che diventassero degli avamposti abitabili in territorio contestato sono state le filippine ovviamente i cinesi hanno seguito facendolo molto meglio e su scala molto maggiore però anche di questo dobbiamo eh, tenere conto Filippine, ve lo ricordo, sono un alleato di trattato degli Stati Uniti, in caso di attacco ad un vascello militare delle Filippine, gli Stati Uniti sono obbligati per trattato ad intervenire, cosa che invece non sono obbligati a fare per Taiwan. Sono obbligati a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi, ma non ad intervenire. Quindi, da un certo punto di vista, è più pericoloso lo scacchiere delle Filippine, perché tra l'altro è lì che la Cina, potrebbe, dove è meno interessata, potrebbe voler testare fra qualche anno, al momento giusto, cosa veramente gli americani sono in grado sono, eh, vogliono fare per un alleato di trattato e ancora una volta, quanti missili è disposto a sparare Trump per le Filippine? Una domanda che lascio aperta. Eh, un saluto e ci ritroviamo, casomai dopo queste elezioni di eh, Taiwan, un luogo che mi sta eh, sempre più simpatico per eh, eventualmente commentarle. Quindi, lai Democratic Progressive Party, Hoiwi, Kuomintang e Koenjie, Taiwan's People's Party, il Chirurgo Scientifico.